0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como
2: pocos pueden Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 028 La magia de un hobby Y bien, el día de hoy tenemos uno de esos episodios dedicadísimos a una persona Este no es uno de esos episodios donde pudimos haber traído a otra persona o Estamos, buscamos el episodio y luego la persona, aquí buscamos primero la persona y luego el episodio, ¿por qué? porque es una persona eh, que de verdad es muy, eh, es muy multifacética, eh, es algo que queremos que lo platique más a fondo, pero el, el episodio se trata sobre los hobbies, se trata sobre esa parte que es importante tener como personas, no se trata solo de trabajar, no se trata solo de, de dormir, trabajar, comer y, y ya, ¿no? Se trata también sí, de... Yo, que te saque un poquito el estrés, que te, que te lleve a tener otro, otro tipo de pensamiento para que entonces te refresque, te, te de ese refresh que hace falta de vez en cuando, ¿no? Para que podamos estar mejor en nuestro emprendimiento. ¿Y quién mejor para hablar de eso que Rodrigo Terán? Que Rodrigo Terán, de hecho, se llama la magia de un hobby porque Rodrigo Terán, aparte de, de, de los negocios que tiene y las cosas que hace, este, sabe hacer magia. entonces Es Mago, nuestro amigo. Mago. No, solo con,
1: no hace magia, solamente con los negocios, hace magia
2: con cartas y estos artículos. <risa> Entonces, antes de presentarlo a él, pues nos presentamos nosotros, aquí su fritión de acá a mi, a mi izquierda, está aquí con ustedes, Andrés, Daniel Ruelas. Y en la parte de abajo, sí, una... no, por, no por bajo, ni por menos importante. <risa> Isa González, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos los, los valles gigantes, con todas las adversidades le... del, del viernes, que se nos olvidó que era viernes. ¿Qué andamos? Sí. Ah, y, y bueno, damos la bienvenida a Rodrigo Terán. Adelante, Noel. Pásalo.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos. Onda, Rodrigo? Hola, Muchas Rodrigo. Por la invitación.
2: Una semana más sin COVID.
3: Sí, caray. Que ya, como decíamos, ahorita ya todos los días pasan viernes, ¿no?
2: Exactamente. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, gracias.
2: Ahí estás, este, en tu casa.
3: En mi casa ya, saliendo de trabajo.
2: Oye, Rodrigo, fíjate que eh, ya le dijimos aquí a la audiencia, le dimos una breve introducción de ti, pero lo más importante es que tú te presentes, que tú nos digas qué es lo que hace a Rodrigo Terán Gigante en este valle. Aquí no se vale ser modesto, eh, La verdad que hay muchos invitados que obviamente pues, no, no se consideran gigantes porque pues, claro que estamos en un proceso de transformación y queremos llegar a, a más, ¿no? Pero en este momento, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas?
3: Pues miren, les, les platico un poquito. Eh, yo creo que en una primera instancia lo que me hace gigante, al igual que todos los que han desfilado por este gran podcast, es este deseo de contribuir a la sociedad, ¿no? Eh, de manera directa o indirecta, creo que todos compartimos este amor por Mexicali y amor por el emprendimiento, ¿no? El llevar a cabo nuestras ideas, y el llevar a cabo, saber cómo plasmarlas y pasarlas de idea a algo concreto. Creo que eso es algo que puede volver gigante a cualquiera. Eh, fuera de eso... Les explico un poco quién soy. Mi nombre es Rodrigo Terán, como ya ahorita me, me introdujeron. Eh, soy gerente de operaciones en Provinco Kitchen Solutions, que es una empresa que da consultoría a restaurantes, diseño de espacios y venta de equipo de cocina. Y actualmente tengo el honor de ser el presidente uh -huh. de Cámaras uh -huh. Jóvenes Mexicali, que es la cámara que representa a todos los restaurantes en, a nivel nacional. ¿no? Uh -huh. Yo estoy encargado de eh, Cámaras Jóvenes Mexicali. Y pues aparte de todo esto, que es en donde se centra nuestra plática, eh, creo, creo que algo que, que, que me gusta mucho es esta, es esta variedad de hobbies que tengo. ¿no? Eh, actualmente ahorita tengo, tengo una escuela de esgrima, que es una de mis hobbies, eh, que ya en agosto cumplimos seis años con ella, eh, y desde hace aproximadamente ocho o nueve años empecé a practicar magia. Eh, que Igual esto también ahorita vamos a practicar un poquito más de ello, y otro de mis hobbies es eh, viajar, ¿no? Viajar de, de mochilazo, viajar de este, a donde a donde me lleven. Pero últimamente ese gusto por viajar se ha convertido en viajes de voluntariado. Este, mi último viaje fue precisamente a, a África. ¿sí? Y, y eso es básicamente lo que, lo que consiste en mis hobbies, ¿no? Estoy licenciado en negocio internacional de profesión. Eh, egresado de Sex universidad y eh, también hice mis prácticas profesionales en, en Disney, en Walt Disney World, en Orlando todavía. Entonces eso es a grandes rasgos un poco por hoy y creo que eso es un poco lo que me ha
2: Nada más, ¿eh? Nada N más. Sí. Nada más. <risa> Oye, Llenaste en
1: que, que, ¿no? eh, que si llenaste o que si quieres un huevito después de todo lo que dijo aquí <risa> Rodrigo. <ya. risa>
2: Oye, ¿no, no, no haces carne asada también y, y bebida. También,
3: también. Ah, mira,
0: no. Oh, <risa> Multifacético, nuestro amigo. Ahí ya.
2: tenemos cocina de pruebas. Solo, solo falta que tenga un este un equipo profesional de gamers, ¿no? vaya. Oh, Ándale.
1: No, güey.
2: Ah, ruelas, ruedas. No, no es una
0: primera pregunta, Rodrigo. Para ir rompiendo el hielo, algo que nos interesaría mucho que la audiencia conociera es eh, pues ya, ya te presentaste quién eres, ahora es. ¿Cómo le haces, Rodrigo, para juntar el, el tiempo? Sé que estás empezando este nuevo emprendimiento, Provinco, que, 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 que ha estado creciendo mucho y por otra parte tienes el, la escuela de esgrima, por otra parte tienes el voluntariado y en medio de eso pones la magia. ¿Cómo le haces para acomodar el tiempo y para empezar a hacer este balance, Rodrigo?
3: Pues mira, creo que, creo que hay una delgada línea entre querer saturar tu agenda para no dedicarte a ciertas cosas importantes, como por ejemplo pueden ser incluso tus problemas que tienes muchas veces, creo que alguien se puede llegar a, a, a agarrar muchos hobbies o agarrar muchos compromisos precisamente para no pensar en esa clase de problemas, entonces creo que hay como esa línea entre eh, hacerlo sano y hacerlo este, ya obsesivo, no el, el, el hecho de, de jugar con tus tiempos. Eh, en mi caso, yo lo que hago generalmente, eh, yo por ejemplo, yo en mi casa siempre tengo... En mi cuarto tengo barajas por todos lados, ¿no? En mi oficina también tengo barajas por todos lados. Entonces, eh, siempre es como que llego, agarro algo de aquí y pues ya empiezo a jugar con... A practicar algo, ¿no? Entonces, en sí, la, la magia es la me da esa oportunidad de ser muy flexible, ¿no? En el caso de, de, de la escuela de Grima, eh, siempre lo he manejado por clases. Yo saliendo a trabajar... Eh, voy a dar clases los días martes, jueves y sábado y entonces, irónicamente mi hobby terminó siendo también una especie de trabajo, en, en las cuales pues yo le dedico una hora y media eh, martes, una hora y media el jueves y otra hora y media el, el sábado y entonces este pero es también mi desestrés ¿no? es mi desestrés de, de así que ir y agarrarme a vueltas por, por, por la escuela este, ahora sí que es espadazos
2: a espadazos
3: y eh, por otro lado el, el asunto del turismo o del, del voluntariado eh, pues es algo que, que, que siempre me ha gustado ¿no? el, el conocer lugares nuevos el viajar y, y hace poco eh, esta cuestión del, del voluntariado yo incluso antes de antes de, de que me empezaran a gustar o que le encontrara el amor a los voluntariados yo era de los que creían que todos los voluntariados tenían un hilo rojo, un, un hilo negro más bien, a, a, atrás de todo eso, ¿no? Que, que la gente que se iba de voluntariado era para pararse el cuello, o que había una especie de, de estafa en los voluntariados, que te querían robar dinero, etcétera, ¿no? Y no fue hasta el año pasado que di la oportunidad de, de pues, irme de voluntariado, que descubrí, pues, realmente lo que lo que implica un voluntariado, ¿no? Y entonces creo yo que, que, el, que el objetivo o el punto primordial en, en saber balancear tu vida profesional con tus hobbies es, es el, el, la disciplina, ¿no? La disciplina también se debe dar en los hobbies. Es decir, que, que no le dediques tanto tiempo que, que le quite productividad a tu jornada laboral, pero también que te sirva como una especie de, de canal en el cual te relajes, sacas tu estrés y sobre todo que eh, muchas veces un hobby puede ser la mejor forma de, de sacar ideas creativas yo por ejemplo, yo Pero,
1: sí sobre, Rodrigo, para los que no pues no, no tienen gusto conocerte puedes platicarnos un poquito del voluntariado que hiciste cuál, cuál fue y cómo lo explicaste, claro sí. porque se me da que está muy padre esa historia, entonces para que los demás pues tengan un contexto y sirve que se enteran de ese tipo de programas, ¿no?
3: Claro que sí, eh, te platico un poco, mira, eh, yo tuve la oportunidad de irme con una eh, organización que se llama Travelers with Cause, eh, Viajeros con Causa. Es una fundación creada, un, una organización creada en Monterrey, eh, que ellos tienen eh, destinos en más de 52 países. Y, y pues, a raíz de mi hermana, curiosamente, eh, ella fue la que me, me, hizo, me hizo irme. Eh, ella siempre había tenido una una espinita por irse voluntariado, pero estemos de acuerdo que que irte de la noche a la mañana con una fundación que no se cono, que ella no conocí, que no conocíamos muy bien y decir que ah, ahorita vengo voy a África pues no está, no estaba tan fácil entonces eh, me convenció de acompañarla y el año pasado nos fuimos a Kenia a África eh, ahí estuvimos eh, cerca de dos meses estuvimos en un pueblito que se llama Wote en, en Kenia que está como a tres horas de Nairobi que es la capital y ahí estuvimos ayudando a un orfanato a, en cuestiones de construcción remodelación de, de, de espacios comunitarios eh, estuvimos construyendo una barda estuvimos eh, ayudando a dar clases a los niños este, y uno de esos de esas clases era clases de magia para los niños entonces eh, poco a poco como que todos mis hobbies empiezan a conectar de una u otra forma. Y, y precisamente ahí en Kenia, eh, el hecho de que los niños vieran magia era algo súper nuevo para ellos. Era o sea, el hecho de que tú hicieras esto, que tú te quitaras el pulgar, para ellos era increíble. Entonces, wow. eh, de ahí empezamos esa, esa clase de magia, al grado de que los mismos niños empezaron a diseñar sus barajas, empezaron a aprender magia, eh... Y un poco lo que les queríamos, o lo que les quería inculcar a los niños, es esta, es esta cuestión de, de que no está, no, 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 es, no está prohibido que sueñen, no está prohibido que, que aspiren a algo, a algo grande, ¿no? Y un ejemplo que les ponía siempre es que, por ejemplo, una baraja está construida de 52 cartas. Tú puedes hacer magia con 52 cartas. Con una sola carta, pues, sería muy difícil que tú pudieras hacer magia. Y entonces muchas veces esta unión es lo, que hace, es lo que hace la fuerza, ¿no? Ocupas las 52 barajas, para, las 52 cartas, perdón, para hacer magia, y asimismo también muchas veces ocupas a gente para, para poder llegar lejos, ¿no? Entonces, eh, siempre es importante el saber que pues tú solo muchas veces no vas a poder llegar tan lejos, es mejor eh, acompañado, bien acompañado, este, y, y pues ahí en Ken estuvimos cerca de, de dos meses, de ahí nos fuimos a Egipto, ese sí ya fue de, de, de mochilazo, de turismo. Eh, y, y curiosamente ahorita ya mi hermana ya está trabajando directamente con, con esta fundación. Este, y yo estoy eh, relacionado indirectamente con ellos, ¿no? Ayudando ahí a que, a, a que vaya la gente. Este, y la verdad es una experiencia que te cambia por completo un voluntariado. El hecho de, de que tú te pongas por, por dos meses en los zapatos de, de alguien más sobre todo que pasa, tantas carencias como los niños que ven en África, eh, pues es algo que te hace llegar con otra perspectiva aquí a, a, a Mexicali, en mi caso, ¿no?
1: Okay. Oye, qué buena analogía la de las 52 cartas, eh, me gustó.
3: <risa> sí, de hecho, curiosamente cuando, cuando nos despedimos le dejé una carta a cada uno de los niños en su... A, a mm. su modo, entonces para que ya ellos relacionaran realmente que ellos tienen una carta, es decir, tienen un número, o sea, realmente les pega mucho más
1: esa, esa analogía, ¿no? Oye, Rodrigo, una, una pregunta aquí. Eh, me, me gustaría saber en qué te ha ayudado tu hobby, así de, de lo que digas. Es que No esperaba que esto me fuera a ayudar en el tema del negocio o a lo mejor en alguna tarea se, se te hace mejor eh, anécdota, pero de qué forma digas, ah, mira, no me imaginaba que pues, esto iba a ayudarme a salir adelante en esta bronca o algo por el estilo.
3: Para eso tengo dos historias. Una fue en Esgrima y otra fue en, en, con la magia, precisamente. En Esgrima, yo todos los años voy a, a, a Toluca, a un torneo que se hace cerca de febrero o marzo. Este, y curiosamente hace dos años más o menos, este, me tocó competir contra, contra un gringo que era, que era precisamente consultor de cocinas también. Entonces, este. A raíz de eso eh, fue que logré muy buena relación con él y él generalmente me pasa eh, puro, un chorro de información en, en cuanto a estadísticas, este, eh, tendencias que se vienen en la industria, eh, todo, todo, todo de, de la industria restaurantera, él generalmente me, me ayuda con muchos recursos o me orienta hacia dónde investigar y todo fue a raíz de que me agarré a golpes con él, <risa> entonces este esa fue la primera. Y la otra fue en una expo de cocinas en Chicago que igual se hace cada año. Eh, pues, digo, ya, ya saben que es, es, es muy normal en este tipo de, de convenciones. Generalmente después de, de la expo ir a cenar a algún lado con prospectos o prospectos de clientes, etc. ¿no? Aquí en este caso nos fuimos nosotros a cenar con una, con una compañía que se dedica a representar a, a otras marcas de, de equipo de cocina y en la cena salió el tema de que yo estaba estudiando magia en Los Ángeles, y llegó el punto en el que la cena paró su, su conversación, y todo estaba centrado como si fuera un show de magia, este al grado que ya ahorita le hablo al, al, al cuate este que es de la pues es el, el, el director de la, de la compañía, y realmente nos, nos, o sea, nos estima mucho a raíz de esta de esta primera impresión que fue la cena con magia, este, y al grado de que eh, tenemos las puertas abiertos completamente con ellos, ¿no? En cuestión de logística, de precios, de todo, 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 fue a raíz de una buena impresión gracias a un hobby mío. Entonces, esas son como mis dos historias eh, principales,
1: Ahora, ¿no? como dejaste la buena impresión, ¿no? O sea, fue tu, tu diferenciador.
3: Sí, fue mi gancho networking, básicamente.
2: Y es que, pues, es, es algo muy único, ¿no? Digo, no... No mucha gente hace esas cosas.
3: <risa> sí, claro. Y, y, y sobre todo el, el, el hecho de que lo puedas hacer este prácticamente donde sea. No el, no, no, es, no es como algo que tengas preparado, sino si sale normalmente tú puedes hacer magia. Si no, pues no, no hay bronca. este Pero sí siempre creo que es, es... Bueno, en lo personal a mí me funciona muy bien como, como icebreaker muchas veces con, con clientes o así. Este, me ha funcionado mucho,
2: la verdad. Claro. Sí, es que pues cuando cuando un cliente, un, un proveedor, una persona ve pasión en alguien, sabe que es una persona que seguramente hace las cosas muy bien en los negocios, ¿no? Oye, Rodrigo, y, y cuando tú, me imagino que pues ahorita tienes 25 años desde hace rato, ¿no? En el backstage. Sí. Este, Pero cuando tú eh, decidiste estudiar la carrera de universidad, un, de universidad ¿qué, ¿qué estudiaste, perdón?
3: Negocios internacionales.
2: En negocios negocios, había otra carrera que, que estaba así como que haciéndote ojitos, como que, o sea, ¿cómo distinguiste tu hobby de tu vocación? ¿O cómo has ido arreglando tu tiempo para que no te desenfoques tanto, pues, sino que mantengas como que tu, tus prioridades, pero sigas haciendo cosas que te gustan, pues, ¿no? ¿Cómo distinguiste el hobby de tu vocación?
3: Mira, yo, yo antes de, de estudiar negocios internacionales, yo estuve estudiando ingeniería, un año. Yo originalmente iba a ser ingeniero civil. este Pasó un año, me iba muy bien hasta eso, pero no me veía yo como, como ingeniero civil. Eh, a raíz de eso entré a, a negocios internacionales porque parte de, de mi negocio es también lo que es la importación de, de equipo de cocina a, pues a México. Entonces es algo que me interesa mucho y es algo que me gusta. Y fue a raíz de esto que, que decidí pasarme a negocios internacionales. Eh, el hecho de que cómo combinas los hobbies o cómo haces que, que no te desenfoques, creo que también tiene mucho que ver con dónde trabajas o, o el hecho de que donde estés trabajando realmente te guste. Porque, por ejemplo, a mí en lo personal me, encantan, me encanta el mundo de los restaurantes. Es algo que, que me apasiona mucho y es algo que también, así como mis hobbies, le dedico tiempo también a, a investigar, a estarme documentando de la industria, etcétera, ¿no? Sobre todo más cuando estamos hablando de un área de consultoría, en el cual tú estás encargado del diseño de espacios, de, de las remodelaciones de cierto cual negocio, etcétera, ¿no? Entonces creo yo mucho que, que el hecho o el punto principal para no desenfocarte no desenfocar tus hobbies de, de tu profesión es buscar que donde esté realmente te guste. Así de sencillo, porque, eh, por ejemplo, es como si yo quisiera ser mago de profesión, pues sí, a lo mejor sí puedo ser mago de profesión, pero realmente no es algo que me llena, o sea, me, me, me gusta mucho, pero no es algo que me, yo me vea haciendo todos los días, no es algo que yo me vea haciendo un show de cinco días a la semana, tres veces al día, no es algo que me vea así. Me gusta el hecho de, de que a lo mejor seamos una cena o estamos en cierto cual lugar, puedo hacer magia, más no lo veo como un, como una, un, un estilo de vida. Sin embargo, el, el, el hecho de que yo trabaje como consultor de restaurante, sí lo veo como un estilo de vida. Incluso de ahí ya empiezan a salir otras aspiraciones, como por ejemplo en un futuro abrir un restaurante, que es algo que, que estoy persiguiendo activamente, eh, o un bar, etcétera, ¿no? Entonces creo yo mucho también que, que ese hobby no significa que vaya, que vaya a estar en contra de tu, de tu trabajo, sino que al contrario, se complementan uno con otro, ¿no? No es como que cuál es más o cuál es menos, sino que uno te sirve a lo mejor para desestresar la carga laboral que puedes llegar a tener en, en, en uno. Eh, y yo antes, curiosamente, de, de querer estudiar ingeniería o negocios internacionales, yo quería ser arqueólogo. Algo que me gusta mucho es la historia. Y fue a raíz de eso que yo hice la escuela de esgrima, porque la esgrima que nosotros vemos es, es, se llama esgrima histórica. Que se basa en sistemas, sistemas de combate que se desarrollaron en la Edad Media y en el Renacimiento. Entonces fue como mi forma de ser arqueólogo sin ser arqueólogo, ¿no? Porque igual, uh -huh. te investigar todo lo que fue cómo peleaban los caballeros, cómo peleaban este, los mosqueteros, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo pasas allá a, un, a una especie de arte marcial. Y hoy en día hay torneos a nivel mundial, de hecho, el año pasado. Debutó esgrima histórica en los Juegos Europeos y probablemente en unos cuantos años ya los estemos viendo en las Olimpiadas.
2: O sea, no, no es tal cual el esgrima olímpico.
3: No, 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 es, no es el esgrima que ustedes ven vestidos de blanco. Acá es como si fuera Kendo, donde la gente tiene así vestido de negro, pero acá en vez de usar espadas que parecen antenas de carro, acá ya usamos espadas, espadas, espadas. <risa> ¡Wow! Ah, no,
2: pues sí. Muy bien. No se quiere meter con Rodrigo. Eh.
3: <risa> Oye
0: Rodrigo, ¿y qué bueno? Acabas de hacer acerca de la dualidad, del combinar el, o sea, entre el mismo sistema, el hobby, con la, con la pasión, con el trabajo. O sea que al final de cuentas todo sea parte de un mismo eh, sistema. Una pregunta y ahorita que mencionaba acerca del romper el hielo, que es algo que para todos los emprendedores, empresarios, futuros emprendedores, colaboradores de empresas que nos escuchan, es un tema bien crucial el cómo rompemos el hielo con un nuevo trabajo, con un nuevo jefe, con un eh, nuevo cliente, con un nuevo proveedor. ¿Cómo le has, cuál, ¿Cuál ha sido la reacción de tus eh, o colaboradores o clientes o proveedores al momento de romper el hielo con, con algún truco de magia? Si sí me dejaste pensando en eso.
3: Pues mira, la, la magia, algo que tiene que, que es... La magia, por lo que me gusta, es porque eh, realmente le está haciendo magia a las emociones de la persona, no a la persona. Eh, entonces, juegas mucho con aspectos psicológicos, es, eh, cuestiones de atención, jugar con la atención de la persona... Siempre, siempre escucho la frase que dice ah, es que eh, la mano es más rápida que el ojo y, y, y no es cierto sí, es más bien la, la la mano es más rápida que la atención porque la atención brinca mucho de, de una cosa u otra entonces, lo que me gusta de usar la magia como, como rompehielo, es que logras ver a la persona tal como es este porque muchas veces nos toca que, vamos, que estamos con una persona y a lo mejor la es muy seria muy enojada o muy... Como que
2: sacas el niño interior, ¿no? De sí, la persona.
3: Exacto, o sea, en el, momento, en el momento que tú le haces magia, baja, le haces bajar todas sus barreras y, y, y se abre, se abre a ti, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lograste, como decía César, el, el, el maravillado de ese pequeño niño interior que todos llevamos, ¿no? Que ahora no significa, no significa que, que como que te, te aproveches de él en cierta forma, sino que al contrario. Eh, creo yo que siempre hay dos... dos dos caras de la moneda, ¿no? El que el que lo ve como un reto, la magia, y el que se deja sorprender y disfruta la magia. Si te toca la, la segunda, que es el que se deja sorprender y disfruta la magia, ya, ya estás del otro lado, ¿no? Porque cualquier magia que le hagas, él lo va a disfrutar. Problema tienes si te toca el primer tipo, en el que le haces la magia y en vez de asombrarse se frustra porque no sabe cómo, cómo es y a fuerzas quiere saber el truco y cada truco que vas haciendo se va acercando más y más y más Tratando de cifrar cómo se hace el truco. Y, y creo que las dos partes de la moneda te hablan mucho de la persona que es. Si sí, saben que siempre se va a empeñar en, en, en descubrir cómo se hace el truco y no se deja eh, sorprender, a lo mejor puedes usar otra cosa. Puedes, puedes dejar, a lo mejor, esta haciendo mágico con barajas. Puedes dejarlo a un lado, platicarle una u otra cosa. Y también puedo usar ese mismo gancho de que no sabe cómo se hace, como rompehielos. Como, Oye, ¿qué onda? Mira, te digo cómo se hace el truco entonces ya hasta le roba la atención a ver cómo, que a decir cómo se dice el truco
2: como a hace? los escépticos de Valle y Gigantes que van a estar viendo a ver cómo le hiciste
3: exacto <risas> exacto. Entonces, no significa ah, me me que me revelar tus mejores trucos, pero le puedes revelar un truco bien sencillo y se va a quedar con la satisfacción de ah, es que ahora yo sé hacer magia también. <risas> entonces creo que ese es el, 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 la parte padre no de, de usar la magia como rompehielos
1: Oye, Rodrigo, y yo te quiero poner en el spot, te voy a poner en evidencia ahorita. ¿Cuál, hacer un truco ahorita, ahorita que decías que, que siempre traes como barajas ahí cerca? No sé, vi que sacaste una carta ahorita de repente, no sé si te has preparado o si, si quieres mejor te pregunto otra cosa.
3: ¿Para hacer un truco? Ajá. Pues mira, ¿puedes hacer vale. algo tan simple vale. como esto? Espera, Pero, espera, espera. Ah, cierto. No, pero mira, puedes agarrar la carta, así, y ya es otra, ¿no? Pero tan sencillo como eso, puede, puede, puede ser muy fácil. Agarrar una moneda, y ya no está, ¿no? Entonces, este.
1: Wow. Hay, hay
3: puede hacer otro, aquí, ¿no? otro, otro. ¡Saco una paloma!
2: ¡Wow! ¿no? ¡Wow! <risa> <risa> <risa>
3: Sí.
2: Ok, sí. y para,
1: para los que nos están escuchando en Spotify, eh, para, ahorita Rodrigo, pues acá hacer unos en, en una transmisión en vivo que hacemos todos los viernes, ¿no? Para que nos sigan ahí en Facebook. A ver, Rodrigo, ¿estás a sacar otro?
3: Sí, mira. Fíjate, esto es algo que no sé si ustedes han visto a Mavos como David Blaine o así, que a veces tratan así como de caminar en el aire.
2: Ah, sí. sí. No manches. Eso, muy bueno, sí está. Muy bueno. Eso sí, no no, 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 se ven las líneas, ¿eh? <risa>
3: es, la, es la pantalla verde, ¿no? Sí, hay, sí, sí, hay. Un mono con el overol,
2: así.
0: Si llegas así a mi restaurante, <risa> cuando tenga alguno, si sí te contrato para que pongas mi, la cocina industrial con esos trucos, digo. <risa> <risa>
2: Ahí bien. está la magia. Ahí está la magia Mira, del... tu hobby, casa, ¿verdad? Ruelas, que le pongan ahí un horno industrial. <risa> Muy, hombre. Bien. Muy bien. Gracias, Rodrigo. So, no se gracias llama? por maravillarnos expectativas. <risa> bueno, digo, y ahorita que mucha gente está de vacaciones obligadas, o a veces que la gente sale de vacaciones, este, ¿tú qué recomiendas? O sea, que es momento para invertir más tiempo en tu hobby, es momento de un nuevo hobby, o de plano este es como que, bueno, no es que hay que, hay que remodelar la casa, hay que hacer cosas este, productivas, ¿no? ¿Qué le dirías para la gente que nos está escuchando que, que está de vacaciones o que por alguna razón tuvo que dejar de trabajar, ¿no?
3: Eh, en mi caso, creo que yo pasé ya por las tres facetas, ¿no? El, el, el de dejar el hobby, el de remodelar la casa y el de dedicarle más a uno, ¿no? Por ejemplo, me dediqué a hacer este mueble que, que está aquí al lado, y este... Y, y creo yo que te da opción a re, redefinir y reevaluar los hobbies que tienes. Por ejemplo, yo pues ahorita no puedo tener mi escuela de Grima porque es un deporte y ahorita los deportes están este, cancelados. Entonces, eh, en una primera instancia estuve tratando de hacer clases online, pero no hay nada que me le parezca a realmente tener la espada, ¿no? Y sobre todo estar practicando con alguien. Entonces, ahorita lo que hemos estado migrando es a estudio estudio teórico eh, y eso me ha dado mucho más oportunidad de dedicarle a la magia, por ejemplo. Eh, antes en mi rutina normal yo le dedicaba cerca de cuatro horas a la semana, cinco horas a la semana eh, y ahorita eso ya yo creo que Está mucho más. O sea, ahorita, por ejemplo, me metí, un, me metí a una serie de clases con un maestro que, que es muy bueno, que, que, de que son cuatro semanas, y, y fue algo que, que dije, ah, pues yo tengo el tiempo, lo voy a hacer. Y creo que ha habido mucho de, de eso, ¿no? Ya ahorita ya hay cursos de yoga en línea, cursos de cualquier cosa, ya hay en línea. Entonces, creo que también en una cuarentena nos ha dado esta oportunidad de probar otros hobbies o de redefinir o reevaluar otros hobbies, ¿no? Los hobbies
2: que ya teníamos. Definitivamente, es que creo, que creo que con esta nueva era del internet, de los aprendizajes en línea, pues ya no hay tanto pretexto, ¿no?
3: Sí, exacto. Puedes
2: aprender a tocar un instrumento, lo pides por Amazon, te llega, lo aprendes a tocar por YouTube, te inspiras con Spotify, o sea, <risa> algo, o sea estás hablando de herramientas que ya te hacen todo, ¿no? Yo cuando yo empecé a tocar la guitarra, cuando tenía nueve, diez años, era, tenías que ir por unos libritos que estaban en las, en las tiendas de, de guitarra. ¿Y, y la guitarra fácil? Se, se acorda, anda, la guitarra fácil se llamaron los libritos. Sí. Y te di cuenta que, que no, pues de repente te topabas con un, un conocido que te decía, oye, este, yo tengo el tengo librito aquel que, ah oye, me, me, me sacas copias o, ni siquiera como que, oye, me lo mandas escaneado, no existían tantas cosas. ¿no? Entonces ahora que ya están cuate todo despacito tocando la guitarra en un video y lote te... Te repite las cosas cinco veces aprendes porque aprendes,
3: ¿no? Así sí. era la magia antes, fíjate. Este, sé que tengo libros que son así y, y te explica cómo hacer la magia. Y la verdad, si tú los lees, hasta te, te revuelves más, ¿no? Porque te dice pon la mano así, luego pon la otra así, y luego haz esto, y haz esto, y esto, y, otro. y Y ahorita ya todo lo haces en video y es mucho más sencillo. Ya puedes tener al mismo maestro, y así como estamos ahorita nosotros, y sabe a ver, enséñame el movimiento ah, no, mira, te faltó esto, esto y esto. Cosa que antes no se podía, entonces creo que creo yo que eso ha sido la parte buena de, de todo esto, ¿no? De la pandemia.
2: Sí, de hecho he estado viendo tu, tu Instagram Stories que subes ahí, que estás en, en, en las sí, clases.
3: Sí, la, se, muy buenas.
2: se ve la laptop ahí que estás practicando.
3: Sí, la, la bronca es que como el maestro es de Inglaterra me toca adaptar a su horario, entonces ahí me que hacer un huequito en a mitad de la chamba para, para poder tomar las clases. <risa>
2: Está bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta, gigantes, jóvenes? No, yo creo que son todas es que... las que, que tengo ahorita por lo pronto. Nos quedamos sorprendidos. Bien. Hasta Noel se quedó sorprendido, ¿no, Noel? <risa> <risa> ¡Saludos! <risa> ¡Saludos, Noel! ¡Saludos, Noel! Hoy, pues, no. A pues,
3: ver, hablando
2: pero una saludos. extra extra, a ver, a ver, Isaac y, y Ruelas, ¿cuáles son sus hobbies, Ruelas, Isaac? De una vez. A ver, el Ruelas, el Ruelas primero.
0: ¿Cuáles son mis hobbies? Qué buena pregunta, pues ahorita no tengo más que trabajar, trabajar, trabajar. No, he pasado por, por varios hobbies. Alguna vez eh, compré un, eh, un controlador para ser DJ. Eh, el fútbol me gusta mucho. Eh, ¿Qué otro hobby? Leer cuando, cuando puedo, investigar y algo que, que, que he buscado mucho es eh, agarrar libros que no tienen nada que ver con negocios, de temas medio extraños, y luego buscar cómo meterlos con el, con el negocio, pero pues ahorita mi hobby casi casi ha sido en eh, la pandemia, jugar con mi perro, remodelar <risa> la casa, y buscar sobrevivir la empresa, <risa> hobby, trabajo. A veces.
1: Pues juegas, juegas el box, ¿no? También. Eh, a veces...
0: ¿no? Ya, eso ya es más, más que, más, es más que un hobby, Es, es un trabajo. <risa> Jugar Warzone a veces, pero Warzone. no es cierto. O sea, sí, sí es bueno tener el yin yang, el, el balance para desestrés mental.
1: ok, ¿Y tú Isaac? Pues yo, yo ando ahorita haciéndola de, de bartender, eh, de mixólogo dirían algunos. Comenzó porque traía como la, la idea de hacer, de, a mí me gusta mucho el carajillo y me gusta mucho el del Bodega 8 en particular. Entonces, pues como que dije, ya, pues voy a comenzar y voy a aprender a hacerlos yo, porque gastaba una cantidad considerable en carajillos, ¿no? En el, <risa> en el Bodega 8, y dije, voy a hacerlos yo. Y ya comencé con ese, y, y cuando ya por fin consideré que me sale, que como a mí me gusta, pues ya comencé a comprar más cosas. <risa> como las eh, entonces... Sí, que fue un espíritu eso, yo creo. Eh, entonces, pues, tal vez comencé con el Old Fashion y ya también como que medio me sale. Y ahorita, pues, ando así, subió mucho el precio de mi canasta básica porque cada que voy a, al mandado termino comprando como una botella o dos y pues ya ahí tengo que, ando practicando nuevos tragos. Así que 4.0 barra de bebidas próximamente en, en, en la boda más cercana.
0: Oye, Haces esos robots, tú que eres el hacker de los hackers, ¿has visto esos robots que están
1: en Las Vegas, que llegan el brazo robótico y te hacen las bebidas? Simón, 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 Simón. Fíjate que sí pudiera, ¿eh? ¿eh? Pero fíjate que conscientemente tengo alejado todo el aspecto y la mente de negocios del tema de los tragos. Como que digo, este es para mí. <risa> o sea, no, 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 no quiero... Porque ya de repente me he cachado a mí mismo de que, ah, voy a hacer un curso, voy a dar clase en línea, o voy a aprender, eh, como que espérate, 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 espérate. Algo más análogo, Entonces, ¿no? Más, ¿Quién to, quién to, sí, man?
2: un hobby Andale. más análogo, donde no, no, no haya tanta tecnología. Sí, 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 y ahí no,
1: no tengo broncas de que necesito internet o algo por el estilo, no es no, no, para la receta, y ya.
3: Aparte, disfruto mucho el proceso, comencé todo esto sí, bueno. con el café. Y sí, luego está bien difícil eso, ¿no? El, el, el poder separar el el hobby sí. a lo lo negocio, porque luego también hay gente que, que llega y te dice, oye, deberías dar cursos de esto, por lo ya. Sí. Pues, pues sí,
2: pero. También, ¿no? Sí, sí. <risa> deberías de darlo, no, no, pues ya. Ya, ya, ya te lo, le quitan los hobbies, ¿no? Lo hacen un poquito más como trabajo.
1: Sí,
2: el no es, 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 es un trabajo, ¿no? Sí, sí. Así ah, sí, es. eso se trata. No, pues yo, yo nada más para. Complementar ahí lo, lo que dicen ustedes, yo, yo antes fui muy, muy músico, ¿no? Andaba ahí como, como Aníbal y como Noel tocando, incluso este, en, en bares, en, and, andaba de gira por ahí, pero la verdad es que también se hacía muy desgastante, ¿no? Porque era, tienes que estar ensayando muy seguido, tienes que perder tus fines de semana, porque es un, es un trabajo prácticamente ya que, que te paguen por ir a tocar, es, ya es un trabajo, ¿no? Y de cierta manera eh, empecé a buscar otros tipos de hobbies que también relacionados con la tecnología, pues por ejemplo los videojuegos en, en computadora eh, y también este, recientemente estoy moviéndole mucho al tema de parrilla, ¿no? Todos los fines de semana hago algo y, y trato de, de estar aprendiendo, por ahí tengo un saludo a, a Alan Valdenebro que me, me ha pasado unos tips por ahí, ¿no? Este, de barbaco.
1: Pues
2: la verdad, eso, eso es lo más mexicanense, lo más norteño posible, hacer carne.
1: Norteño de corazón.
2: Norteño de corazón y los, los, los tragos se los dejo a Isaac pero también tengo que hacerme los míos porque no siempre va a estar Isaac a un lado de mí
0: sí, sí. Ah, Ay,
2: ya que ya que se pueda nos juntamos y pases la carne asada yo hago los
1: tragos Rodrigo eh, magia hago la magia y pues el Rolas paga ¿El
0: <risa> 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 yo como <risa> yo como bebo y disfruto
2: ver, oh, no. no, el Rolas que este que, que nos los libros ahí mientras <risa> <risa> bueno
0: ya la sección, ¿no? De saludos de lectura de preguntas del público.
1: ¿Qué tenemos? Ah, saludos.
0: El primero, Relas tulelo Olga Torres comenta: Amo los trucos de magia. No, sí. Indirecta. Indirecta. <ríe> que aprenda a hacer magia. <risa>
2: saludos, ah, saludos a, la, a Que invites a Rodrigo de... a la boda, pues, para que haga trucos, dice.
0: <risa> y luego,
1: siguiente, sí. saludos para mi mamá dice que hola que me da mucho gusto verlos en vivo está mi mamá y abajo ah, está poniendo que está esperando un fashion ahí me echo una vuelta a la, a la casa luego ándale
2: sí.
0: es todo sí a y dice que yo soy un excelente locutor pone el comentario
2: hello hello esta vez
3: ya, dice sería
2: dice sería sería, sería eh <risa> o sea te falta todavía más para allá Ándale. Y Karen sí, está diciendo ahí, me, me está dando carrilla, Karen. Karen. Buen tema, le gustó el tema Karen. Los jóvenes de Karen ser mamá y molestar Karen. a Picasso. <risa> y a, y a, y a ok, muy
1: bien. Pues son, los, son los saludos y comentarios que tenemos aquí en la transmisión de Facebook Live por, por ahora. César, siguiente sección.
2: Bueno, pues la última sección sería la de las conclusiones. Eh, ¿quieren, empezamos al revés ahora, yo. Si quieren antes de que Rodrigo se despida y de su conclusión empiezo yo. Este, yo solo quiero comentar que es importantísimo, por lo menos en mi vida, yo recomendaría que, que, que se busquen un hobby. Por ahí hay una frase famosa de internet que dice que un hobby que te dé dinero, un hobby que te mantenga en forma y un hobby que te, que te mantenga creativo, ¿no? Y la verdad es que sí creo que se puede mantener eso. Pues, elige algún deporte que te guste o pues, en el caso de, de Rodrigo tiene uno, ¿no? Eh, por ahí Rueles ya tiene mucho que no juega fútbol. Yo antes también, hace muchos años, cuando iba en la prepa jugaba a jugar fútbol, obviamente se nota que ahorita no juego absolutamente ningún deporte, pero este, sobre todo eh, tratar de mantener esa tristeza. Esa, eh, tres cosas pues, que, te, que te gusten, que te gusta hacer, es algo que, que recomendaría mucho para todos. Bien. ¿Isaac?
1: Pues a mí me gustaría concluir con, si es cierto no, la, la importancia del hobby y creo que entre más alejado esté como de tu área así principal sobre la cual normalmente te vas, pues más expandes la zona de confort, ¿no? O sea, tú de repente, no sé, somos nosotros muy ingenieros. Entonces, si te vas un hobby que va de, de otro extremo, pues expandes tus horizontes y pues ya vieron acá con, con Rodrigo cómo le, cómo le ha beneficiado eso. Entonces, yo le diría que sí, cierto, o sea, refuerzo aquí lo que haces es César, un hobby ahí, van a ver si se sorprenden ustedes mismos.
2: Coman frutas y verduras, no tomen, sí, no, no, no abusen de bebidas alcohólicas.
1: Sí, sí, toma nomás.
0: <risa> no, yo lo vería como que es importante tener la mente ocupada, pero despejada, ocupada en cosas eh, positivas y también algo muy claro de los hobbies es de que no necesitan ser eh, buenos o expertos yo he pasado por muchos hobbies que me divierten me encantan, me encanta tocar el bajo agarrar la guitarra, soy pésimo pero me divierte, me desestresa me, me hace tra transportarme a otra eh, dimensión, muchos de los de los hobbies independientemente que no sea bueno en ellos, pero te sirven muchísimo para todo lo que nos escuchan en, sobre todo en estos tiempos prepandémicos, durante la pandemia y pospandémicos, pues para mantener estable tus emociones y tu cuerpo
2: Exactamente. Sí, es sí, cierto. Creo que ese punto que, que tocó Andrés es fundamental, ¿no? No tienes que ser muy bueno, no tienes que ser el mejor en tu hobby para de verdad disfrutarlo. O sea, se trata de, de un momento para ti, un momento. Hay jóvenes que se comparten también, obviamente. Pero pues se, se vale, se vale ser malito. Al principio todos somos malitos en, en casi todo, ¿no? Y por último lo digo, ¿qué de qué? ¿Qué concluyes?
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo, que, con lo que dice Ruelas. Creo yo que no necesariamente tienes que ser bueno para, para tener un hobby. Puede ser yoga y ser la persona menos, más inflexible del mundo. Este, eso no significa que no pueda hacer yoga. Eh, creo yo que, eh, así como en todo, la práctica también puede hacer el maestro. Y tanto los negocios como el hobby, en todo creo que aplica esta frase. Eh, y sobre todo que, que, que igual, esto puede ser un espacio hasta para meditar, si así lo, si así lo deseas, o sea, el hobby puede ser meditación o puedes encontrar la meditación en los hobbies o sea, bueno, en, en mi caso, con el simple hecho de estar tonteando con las cartas, muchas veces estoy así, ya no pienso en nada y se te va o sea, dejas ahí tus problemas, dejas ahí lo que lo que, lo que te aflige, etcétera ¿no? Y, y puede ser igual con cualquier otro hobby, ¿no? si haces fútbol, el momento que estás jugando fútbol, estoy seguro que no vas a estar pensando en tus problemas entonces, puedes convertir tu mismo hobby en una especie de, de meditación en la cual pues, te sirva, ¿no? Te sirva para, para después afrontar los problemas desde otro ángulo, ya mucho más con la cabeza fría este, y sobre todo ya que descansado mentalmente. Y, y como decía Andrés, también creo que es importante eh, pues mantenernos cuerdos ahorita <ríe> eh, encontrando un, un, un hobby que nos permita, que nos permita hacerlo, ¿no? un hobby que nos permita desfogar toda esa pues esa energía que se nos queda porque de tanto tiempo están encerrados, que aparece este arresto domiciliario eh, pero creo que es importante no es importante el encontrar un hobby sobre todo que nos que nos guste y que, que no nos dé miedo de intentarlo eso, eso sería mi conclusión
2: Exactamente Muy bien y bueno, Como último punto, la pregunta obligada que estamos a todos nuestros invitados, digo aparte de tus redes sociales que te vas a decir es que tú, ya fuera del tema ¿no? cualquier cosa que, que te salga de, del corazón y de la mente eh, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando o viendo para que logren ser gigantes aquí en este valle?
3: ¿qué le recomendaría para lograr ser gigante? Eh, pues yo creo que recomendaría dos cosas, uno es eh, una frase de, de, de la madre Teresa de Calcuta que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces, eh, el buscar siempre cualquier idea que tengamos, cualquier impacto que queramos hacer, que sea tratar de ayudar a la demás gente, eh, creo yo ahorita que hay mucha gente que no sabe cuál es su propósito en la vida precisamente por eso, porque busca cosas muy individuales, como quiero ser rico, quiero ser famoso, pero no sabes cómo. Muchas veces el tratar de solucionar un problema es lo que te va a traer todo eso. Simplemente de ejemplo, pongo, por ejemplo, a Elon que dijo, yo quiero llevar el hombre a, la Mar a Marte. Y ya tiene SpaceX, ¿no? Entonces, este, creo yo que muchas veces el, el simple hecho de querer ayudar a tu comunidad puede traer ideas gigantes. Y, y el otro es el hecho de eh, no tener miedo a intentarlo. Que no te dé miedo a, a atreverte. Hay una frase de de un filósofo que me gusta mucho, que se llama Seneca, que dice, muchas veces es difícil, no no es difi no, no nos atrevemos porque sea difícil, es difícil porque no nos atrevemos. Entonces, este creo que ahí es donde empezamos eh, este primer reto, no que es el atreverse. Eh, entonces, yo creo que esas son las dos claves para, para ser gigantes.
2: Excelente, excelente. Ahí se va sumando a nuestro gran libro de, de cosas para ser gigantes de todos los invitados. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, ¿Y cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran las personas o los eh, negocios?
3: Eh, si me quieren encontrar, pueden buscarlo como eh, Provinco.mx, que es mi empresa de, de consultoría de cocinas. Mis redes sociales personales es Rodrigo.Teran, con doble A. Así me encuentran en Instagram. Y como Rodrigo Terán en Facebook.
1: Oye, Rodrigo, eh, también tienes un podcast, ¿no? Creo que vi por ahí que publicaste eh, No sí. había visto hasta hace sí. poquito A Yo ver, cuéntanos Hablando
3: de buscar y revaluar tus hobbies Empecé <risa> un, un podcast De filosofía, precisamente eh, Algo que he estado haciendo mucho en esta pandemia Es leer mucho de filosofía Algo que me ha gustado mucho es el estoicismo que Creo que Isaac también ya está medio metido en, en el estoicismo, lo que he visto Exactamente Ryan Holiday excelente eh, autor, eh, y, he, y he empezado a leer mucho sobre el estoicismo, ¿no? Entonces eh, salió este podcast que se llama Memento Vivere, que es una frase que significa acuérdate de vivir, y hablamos de eso, de, de que muchas veces damos por sentados cosas que pues no... se nos escapan de las manos y, y pues vida nada más hay una y no se repite. Es como que le puedas dar rewind y otra vez volver a, a ponerle play. Entonces este es un poco la idea de este, de este espacio el hacer que la gente se acuerde de vivir y sobre todo, pues, ahora sí que desfogar un poco todo lo que traigo en la cabeza de tantas cosas que, que he leído en esta pandemia, por ahí las dijeron. Las ah,
2: pues yo bien. que estoy
1: desmuteado, ¿eh?
2: yo. Ya, ya, ya vi que yo estaba sí. muteado. Ahí
1: Excelente. por si me invitan a podcast ahí, claro sería sí. para. Eh... Bueno, a mí me pueden encontrar en todos lados como Isaac AGH y Isaac con doble A, como debe ser también Isaac AGH.com, igual con doble A.
2: Ay, con dominio, ¿no? A
1: ver, ¿puedes repetir tu página, Isaac? Manda. puede pedir tu página web? Isaac AGH.com. No a ser que me la hayan tumbado ahorita, no debe a ver.
2: Está un dedo, Ya la
0: A mí me pueden buscar como M en Instagram, en Twitter y en MySpace, y como el Garage Hub igual en todas las redes sociales.
2: Ahí eh, pueden encontrar como César riguera C en todas las redes sociales, también. Y pues muchísimas Muy gracias, bien. Rodrigo, de vuelta por, por acompañarnos, a los que estuvieron aquí escuchando, los que llegaron tarde, los que llegaron temprano, los que se fueron, todos, todos los queremos mucho por estarnos escuchando y ojalá hayan, hayan aprendido junto con nosotros de Rodrigo. Bien,
1: gracias. pero si vamos a subir a Spotify, a ver
2: si no se nos va a olvidar, jeje. Sí, por favor, Isaac, abóndale. Está ocupado, está ocupado. Muy bien. Gracias, gracias a Noel, que están los controles, a Carla con los diseños gráficos, y ¿qué más? Aníbal, por el estudio. Y, y a Jesús. Y a Rigo Muy también. Muy bien. <risa> Muy bien. Gracias.
1: Qué que vinieron.
0: Hasta la próxima.